0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 des ABC des Films, das M ⁇ P Special mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Ha. Hallo, Michael. Hallo. Aber sehr, sehr elegant. Also ich fand das gut, ja. Ja, ich habe dazu noch mit meiner rechten Hand so in der Luft gebedelt wie ein Zirkusdammtörer. Das mache ich aber auch, ja tatsächlich. Also ich
1: glaube, Leute würden, würden zu viel kriegen, wenn sie wüssten, wie... Wie, wie merkwürdig ich hier gestikuliere oft beim bei, bei Podcast-Aufnahmen. <lacht> Man stellt sich immer so diese ganz kontrollierten, ruhigen, so in sich gekehrten, auch sehr fokussierten Sprecherinnen und Sprecher vor. Aber nee, also ich hab, ja. ich räume mir meinen halben Schreibtisch oft um, während, während wir miteinander sprechen.
0: Ja, also also immer wenn ich Bahnhofskino höre, dann habe ich so im Kopf wie das, wie das literarische Quartett. So. Oh, sehr schön. In ihren Stühlen versunkene Männer über Filme ja, sprechen. Sehr liebenswürdig, ja. Bitte, bitte. Worüber reden wir denn heute? Gut, dass du fragst. Über eine Literaturverfilmung aus Südkorea aus dem Jahre 2017 mit dem Namen Memoir of a Murderer. Oh, ist eine
1: Literaturverfilmung. Wusste ich noch gar nicht. Ist so.
0: schon, schon mehr, weiß jetzt schon mehr als noch vor einer Minute. Fantastisch. Ja, genau. Und dass der Filmdienst geht auch da, da sogar drauf ein. Ich lese mal vor. Mhm. Ein oh, Alzheimer erkrankter Serienmörder trifft auf einen Polizisten, den er ebenfalls für einen Serienmörder hält. Mit Fortschreiten seiner Krankheit verstrickt sich der mittlerweile mit seiner Tochter zusammenlebende Mann zunehmend in den Versuch, den Rivalen zu überführen, der dazu noch mit seiner Tochter anbandelt. Der mhm. Thriller zeichnet den geistigen Verfall in fragmentarischer Erzählform nach. Er erzählt... Im Gegensatz zur Romanvorlage jedoch nicht von persönlicher und gesellschaftlicher Amnesie der Verbrechen der diktatorischen Nachkriegszeit Südkoreas, sondern macht die Demenzkrankheit zur privaten Identitätskrise eines Mörders, der gleichzeitig versucht, ein Vater zu sein. Ah. Ich, ich, ich meine, was stellen die sich dann, dann immer vor? Also, das, ich mein, Der Zuschauer kann sich ja auch in byung ja auch reindenken, dass diese Figur für etwas steht. Was man halt im Film show don't tell und nicht im Buch, wo man halt schreiben muss hin. Also daher, das verstehe ich jetzt nicht ganz, diese Kritik des Filmdienstes.
1: Es ist so einer dieser äh, zahlreichen Kritikpunkte, die oft in, in, in Rezensionen von von Filmen oder auch sonst welcher äh, künstlerischer Werke geäußert werden, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Also ich meine, Auslassung und Reduktion ist ja auch tatsächlich ein legitimes Stilmittel und auch gerade ein etabliertes Mittel der der Adaption. Also und dass tatsächlich auch ein, ein Film andere Dinge leisten kann und muss als eine literarische Vorlage, ist ja klar. Also es gibt es gibt auch werketreue Verfilmung, klar, dann soll man eben Harry Potter eins und 2 gucken und dann sieht man eben, was man davon hat. Aber aber ja. ich finde es das gut, dass er hier keine großen äh, politischen Statements hat, macht. Ich meine, hätte er machen können, dann wäre er wahrscheinlich drei Stunden lang. So haben wir eben
0: einen sehr, sehr unterhaltsamen Thriller. Ich meine, bei Memories of Murder hat ja, da sieht ja auch jeder, dass es um die Folgen des Nachkriegs, äh, mhm. nachdiktatorischen Koreas geht. Und ja, egal, der Filmdienst. Ähm. Gleich, gleich zu Beginn, wir, wir beide haben die Kinofassung geschaut, weil ich habe mit Schrecken, bevor wir die Aufnahme gedrückt haben, gesehen, Patrick, da gab's einen Directors Cut, das wusste ich nicht. Was hast du geguckt? Die Kinofassung, die auch bei den Streaming-Dienstleistern unseres Vertrauens so rumliegt hier. Genau, äh, die Directors Cut, wer will, kann sich auf der deutschen Blu-Ray ist der mit drauf. Kann man sich angucken. Ich habe bloß vorhin mal kurz in den Schnittbericht ge geguckt. Er vermisst einige Szenen, die mhm. ich ganz gut fand in der Kinofassung und ersetzt oder hat ein bisschen mehr, mehr Morde. Und der Directors Cut hat ein ganz anderes Ende, auf das wir vielleicht nachher eingehen können. Ich kenn's ja gar
1: nicht, da kannst du mir aber sicher ein bisschen Aufklärung schaffen.
0: Vor, vorweg
1: sollten wir vielleicht sagen, Spoilerwarnung. wir reden <lacht> über den Film fast bis zum bitteren Ende, also oder zumindest bis zu einem Punkt, an dem vielleicht das schon nicht mehr so als spoilerfreie Zone hier gilt, von
0: daher. Ja, wobei im, der Film legt seine Karten ziemlich schnell, also das ist richtig, ja, das, das ist richtig, klar. Ich, ich sag mal so, seine Ursprünge, also seine Rahmenhandlung legt er mhm. auf, den, auf den Tisch. Der Film hat mehr Haken, als ein Hase schlagen kann. Du unterschätzt den Hasen, ja. Naja, ja, es gibt einige, einige Story-Wendungen ziemlich gut zusammengestrickt, äh, den Film. Gerade dieses Fragmentarische hat mich, hat mich begeistert. Also ich bin zuerst bald eher drauf gekommen, als ich, wahrscheinlich wie du auch, als ich dir gesagt habe, wie du, wie guck, ich mache Memory of a Murderer, da sagst du natürlich richtig, haben wir doch schon gemacht. Nein, 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 nicht Memory of a Murderer. The Memoir of a Murderer. Die Namensgleichheit ist ziemlich offensichtlich. Es tut dem Film auch nicht gut, dass er fast den gleichen Fond auf dem DVD-Cover benutzt, wie sein etwas berühmterer Ach, ja. Counterpart. Ja, oh, ja. Yes. Oh, yes. Und wenn man den Film anschaut, glaubt man fast, man hat sofort den falschen Film rein, weil auch dieser Film beginnt in einem dunklen Tunnel. Stimmt, ja, jetzt, wo du sagst, natürlich. Klar. Im Schnee, klar. Moment. Aber also, mhm. so viel sei, sei gesagt, der Film nimmt ganz andere äh, ganz Storyfaden faden auf. Denn wir begleiten ja. eben Byung-Sung. Gespielt wird Byung-Sung richtig brillant, finde ich, vom Schauspieler Sol kyung gu den manche vielleicht auch noch kennen aus äh, Public Enemy. Mhm. Ich kann's mir, ich hab den Film zwar gesehen, Public Enemy, aber wusste es nicht. Aber hier ist er wirklich die Figur, auf dem der ganze Film lastet und er spielt diesen alten, demenzkranken Serienkiller. Mhm. Wirklich gut. Ich, ja. Ich ja. glaube, das
1: gilt noch nicht mal als Spoiler tatsächlich. Der Film macht ja keine Gefangenen und, und macht das bereits in den ersten fünf bis zehn Minuten klar, möchte ich mal behaupten. Indem er in so einer Form von Also als Voice-Over-Dialog biong zu -Bion sagen lässt, ich ich morde ungefähr schon mein ganzes Leben lang.
0: Naja, aber er ist ein Alzheimer-Patient. Naja. Ja. <lacht> äh, Regie führte Jin-Yen Won, den ich nicht aus anderen Filmen kenne. Also The Suspect das war wohl noch ein Film, der es auch hier rüber geschafft hat, weil der hat einen deutschen Untertitel Traue keinem, dann eben Memoir of a Murder, The Battle Raw to Victory, kenne kenn ich kenn ich nicht, also Memory, ich kenne auch keine Filme Memoir von of a Murderer, würde ich jetzt mal sagen, ist bei uns so der bekanntere Film. In den Nebenrollen spielt noch Namgil Kim mit, das ist wohl ein ziemlich großer Serienstar mm -hmm, mm -hmm. in Korea und der spielt hier den Polizisten tae der oder der vielleicht eben nicht auch ein Serienmörder ist. <lacht> und das ist auch kein auch kein Spoiler, weil eben der Film folgt eben so dem Weg von yong su der dann ab und zu mit Blackouts im, in einem Wald aufwacht. Und auf dem Rückweg hat er eben einen Autounfall mit tae und meint, durch diesen Autounfall zu sehen dass neben ihm noch ein anderer Serienkiller hier sein Unwesen treibt. Ähm, ja, Kim Sol Hyun
1: als die Tochter sollte man vielleicht noch erwähnen. Aber damit ist dann auch fast schon so der zentrale Cast genannt. Also weil es jetzt kein, kein riesengroßes Ensemble. Es gibt noch hier so einen älteren
0: Polizeibeamten, an den sich äh, Byung-Soo immer wieder wendet. Genau, es gibt noch ein paar eben zentrale Charaktere, an die er sich wendet, eben den Polizisten und seine Schwester. Mhm die immer mal wieder im, im Film auftaucht. Und im die, ja, sind so die Leitplanken des Films und Leitplanken von ihm, weil er mhm. fragt hier immer um Rat. Und also der Film bleibt auch bei ihm als Hauptperson. Wir gehen jetzt nicht immer an einen anderen Ort oder folgende anderen Person, sondern der Film porträtiert also wirklich nur den Alzheimer-kranken Menschen, wie er versucht, aus seinem splitterhaften Gehirn und seinen Gedanken Sinn zu machen. Das, das war eigentlich nicht das, was mich an den Film so 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 interessiert hat. Ja. Eben diese, einfach die, diese, das klingt einfach cool. Hey, du hast einen Alzheimer-kranken Seelenmörder, der jetzt versucht, einen anderen Seelenmörder zu zu stoppen. Das klingt, klingt schon gut und klingt nach einem richtig guten Thriller-Zutaten. Und du weißt ja, gerade aus aus Südkorea gibt es schon immer diese, diese Perlen. Und Memoir of a Murder fand ich jetzt mir ich fand sehenswert mir hat er wirklich sehr sehr gut gefallen der Film ist eigentlich aus 2017 kam aber würde ich jetzt erst, erst jetzt zu mm. so uns letztes Jahr auf Blu-ray raus und auch glaube ich auch da ich, war der so in meiner Bubble also leatherbox Bubble wo da halt also immer wieder kam äh, hey den musst du sehen der ist gut
1: mir ist er gar nicht begegnet komischerweise also bisher ähm, ich und und ich war tatsächlich auch erstmal verwirrt darüber bezüglich das was du auch gerade angesprochen hattest, ähm, bezüglich der Namensähnlichkeit mit Memories of Murder, weil ich mich habe fragte, warum den gleichen Film noch mal gucken. Nee, nee, sagtest du Memoirs of a Murderer. Und natürlich, ich meine klar so als hm, als Verleihtitel ist es natürlich schon irgendwie reizvoll, weil du das natürlich sofort Bezug zu einem ähm, etablierten Film, sehr bekannten Film, auch einen sehr populären Film von Bong Joon-ho, glaube ich, ist der? Oder? Ja, genau. genau. Ja, und, und vor allem in westlichen Breiten eben dann wahrscheinlich ein Publikum, was du anderweitig gar nicht finden würdest, wenn du jetzt so einen 0815-Titel wie ähm, Der Killer ohne Gedächtnis oder sowas benutzen würdest. Also du sofort irgendwie so, so einen gedanklichen Brückenschlag, aha, Thriller, aha, Südkorea, aha, es wird wahrscheinlich so wieder ein bisschen abgründig und ähm, ja, also ich glaube, der, der, der Titel erfüllt seinen Zweck. Aber ich, ich finde ihn auch so ein bisschen unglücklich gewählt. Aber ja, technisch richtig, weil wir haben, der Film wird uns ja erzählt in Form quasi von von Rückblenden oder dem Blick zurück dieses Mannes, zu, auf sein Leben. Und wie du schon richtig beschrieben hast, die die zentrale Frage ist natürlich, stimmt was, was stimmt an seiner Wahrnehmung und was möglicherweise nicht, auch in Bezug auf seine eigenen Taten, aber eben auch auf in Bezug auf die Wahrnehmung seiner Umwelt. Wer ne? ja. ist dieser Typ da, dieser junge Cop, ähm, Mürktier, äh, Klammer auf, Serienmörder, Klammer zu, der da mit seiner Tochter anbandelt, ist das dann vielleicht auch am Ende des Tages ein feiner Kerl. Und die Beyoncé macht sich da einfach was vor. Genau. Weil das sagen ihm ja alle, ne? Das Blut, war kein Blut von einem Menschen, das du gesehen hast, das war das Blut von einem, von einem Tier, von einem Reh, genau, das hier der, der, der Cop, äh, Te, Teju heißt da, im, im
0: Wald geschossen hat. Angefahren hat das angeblich. Angefahren hat, hat Entschuldigung, ja. ja. Genau. Eben, das sind da, das fand ich ein bisschen das interessant. Das sind ja bloß die kleinen Anfangsbausteine von diesem Puzzle, was der mhm. Film, ergibt, gibt. Weil äh, er spielt dann, und also da, gibt da, ergibt sich auch die Spannung, weil er immer wieder, er ja auch sein Gedächtnis wieder, wieder verliert. Immer wenn er diese Krämpfe, dieses Zucken, Zucken hat, mhm. dann ist, ah, ja, dann sind seine letzten, sein Kurzzeitgedächtnis komplett geweibt. Und daher, klar, kann dann da eine, vermeintliche Serienkiller ihm sagen, naja, natürlich hat es alles umgebracht, aber du wirst dich nicht mehr dran erinnern und dann fünf Minuten später, ah, ich erinnere mich, er erinnert sich nicht mehr dran, sondern es sieht in dem Gegenüber wieder nicht die gefährliche Bestie, sondern den netten, aufrechten Polizisten von nebenan, den seine Tochter gern <lacht> hat. Ich fand jetzt
1: tatsächlich dieses, ähm, es klingt für mich so ein bisschen nach einem Gimmick, die Prämisse des Films, also hier Serienkiller mit Alzheimer, das ist irgendwie so, das klingt für mich wie so ein High-Concept-Film, also nennt man das im Hollywood-Kontext, so irgendwas, was so, womit du zu den Studio-Executives gehst und sagst, hier, ich habe eine tolle Idee, Killer mit Gedächtnisverlust, wow, sagen alle, cool, hier sind 100 Millionen Dollar. Und der, der, Film ist aber gar nicht so gimmicky. Also er nimmt das Thema schon ernst und er zeigt eben auch, auch wenn du da, also wenn der Film nicht zumindest sagt, sich da irgendwie viel so gesellschaftspolitischen Kommentar ausspart, er zeigt eben auch einfach Lebenssituationen hier von Young Soo, in denen er eben mit der Tatsache zurechtkommen muss, dass er, dass er Gedächtnisverlust hat. Zum Beispiel in diesem Poesiekurs, wo er immer da so ganz schlecht behandelt wird von dem, von dem Poesielehrer. Also, äh, es wird schon so gezeigt, wie er im Alltag einfach
0: damit zu kämpfen hat, mit diesem, mit, dieser, mit dieser Demenz. Fand die ich auch hat. eine ganz gute Szene, äh, eben auch, dass er eben sein, also er ist Tierarzt, er hat eine Tierarztpraxis. Mm, stimmt, ja, ja. Und, und er kann, wo er dann, dann eben auszusehen die Nachbarskatze einschläfert, weil er weil er eben gerade ja, nicht bei ja. seinen seine Sinnen war. Und er, eben, er spielt es so gut, eben, dass er hier, dass wir ihn jetzt hier so, sein Arbeitsleben ist jetzt vorbei. Er kann nicht mehr. Ich fand das auch ganz stark, weil es so unsentimental war,
1: tatsächlich. Also, es war überhaupt nicht mit acht Tränen und das arme Kätzchen, und so. Es war einfach so dieses, dieses nüchtern, ernüchternde, ähm, in, die, in dem Moment. Tatsächlich auch ganz treffend. Also, es macht ihm auch keinen Vorwurf draus. So von wegen einfach nur der Kenntnis aller Orten, auch in seinem Umfeld, seiner Tochter und hier der, 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 Kunde, die die Katze bringt, so, uh, das war's wohl.
0: Du solltest deinen Beruf einfach nicht mehr ausüben. Und eben ist seine, ist seine Tochter kümmert sich ja auch sehr aufopferungsvoll mhm. um ihn, was dann auch ein Punkt ist später im Film, wo sie dann auch sagt, es, es geht nicht mehr, stopp Es sind ja auch auch alles auch auch Sachen aus dem echten Leben, was mir ja auch von vielen Leuten, die Alzheimer-kranke Menschen pflegen, ja auch sagen, irgendwann, es geht nicht mehr. Mhm. Man kommt das selber nicht klar. Hey, mein, mein Vater ist auf einmal aufgestanden und ist weg und ich habe ihm extra ein Diktiergerät gegeben, wo er jetzt gerade aus Versehen überspult hat. Mhm. Damit er weiß, wer er ist und wo er wieder hin muss. Und das... Also er hat eben so diesen so diesen Anspruch an Realismus über diesem Gimmick drüber. Er will dieses Gimmick schon sehr realistisch einbauen. Ja, ich habe das im Film auch hoch angerechnet. Ich finde auch, dass das ist das Stärkste
1: an dem Film. Ich habe größere Kritikpunkte an dem Ganzen. Also, ich bin überhaupt, ich bin, glaube ich, bei weitem nicht so angetan wie du. Ich finde allerdings, dass so das Zwischenmenschliche. Gerade in Bezug auf Yong Su und seine Tochter sehr gut gelungen ist. Also auch weil man, vielleicht auch, weil weil mir da so ein bisschen der persönliche Bezug gegeben ist, dass man eben auch schon Menschen hat in seinem Umfeld, die eben dement wurden und man hat eben trotzdem wirklich lange Zeit versucht, so diesen diesen Schein des, des irgendwie normalen Lebens, möchte ich es mal nennen, zu wahren und einfach alles so weitergehen zu lassen wie bisher. Und äh, die Tochter Kim fühlt sich eben auch in der Pflicht, auf ihren Vater aufzupassen, aber. Der Vater eben auch in seiner Pflicht als Vater irgendwie ermahnt, irgendwie auf seine Tochter Acht zu geben, ne, und sei es, sei es dafür irgendwie ihr, ihr, ihr Leben zu schützen und also wie die beiden so miteinander funktionieren, aber man eben merkt, da ist ein, ein Faktor drin, das macht es eben unmöglich, nämlich diese Demenz, diese
0: Alzheimererkrankung, das ist schon so spannend zu beobachten, fand ich spannender tatsächlich als die Krimi-Handlung. Wobei eben auch, gerade, gerade in dieser, gerade diese Beziehung, wo du gerade gesagt hast, eben ist es ja auch, auch diese, dieser spannende Teil, dass dann hier diese, Tei-Ju Te Te genau dazwischen reingesetzt wird. Ja. Eben Einerseits will, will die Tochter will ein normales Leben, der, wo sie meint, eben ju ist der nette Kerl, <lacht> eben wie er tut. Der ja. Polizist, angesehen net, netter Kerl und der Vater will aber, das was du auch gesagt hast, eben will sie beschützen. Und er sieht da in tei wenn er klar ist, eben vor sich, das ist ein gefährlicher Mann, mhm. der gerade eben hier in meiner Stadt das Unwesen treibt. Das ganze ja. auch, was ja auch, dann auch noch mit reinkommt, mir, äh, der Film offenbart ja sehr, sehr langsam, woher diese Amne, äh, diese Demenz kommt. Mhm. Mich hat das echt kalt erwischt, woher das kommt. Ich hatte das nicht vermutet gehabt. Man hat so ein bisschen so, so, so rum, weil es auch immer dieses, dieses, äh, also es ist halt schon komisch, diese ihn als alleinerziehenden Vater dann da zu sehen. Man fragst sich ja immer, was ist denn da passiert? Man hat aber ja nie, nie immer nie gesagt, was ist mit der Mutter? Wo ist denn die eigentlich? Aber wir sind schon wieder im großen Spoilerbereich. Nee, ich habe das gar nicht mehr so vom Schirm gehabt wie du tatsächlich, glaube ich.
1: Also da, vielleicht auch einfach, weil ich es als Selbstverständlicher gegeben sah. Ich dachte da, irgendwie, ich habe mich gar nicht gefragt, wo die Mutter ist. Ehrlich gesagt, ich habe einfach nach dieser verstorben oder man trennt sich Menschen verschwinden aus dem Leben anderer.
0: Was ist das? Irgendwie? Ja, das fand ich eine was dem, dem besseren Kniff als mhm. jetzt weiter was mit äh, was mit der Schwester passiert ist ja. zum Beispiel ich möchte nicht sagen war weit weit hergehoben eben, ich, ich, ich kann mich nicht in Alzheimer reinversetzen ich habe niemanden aus unserer Familie der, der das ja. betrifft oder mhm. äh, ich meine oder war war das jetzt Alzheimer oder wir sehen wir sehen in in, in, in seinen ersten Mord ist ist der am am gewalttätigen Vater mhm. der eben seine Familie verprügelt und so weiter und das ist so sein erster Mord und eben da ist eben daraus schon dieser Verdrängungsimpuls, mhm. dass er seine Schwester da eben erträumt als mhm. eben die Unschuld, ich meine sie ist ja eine Nonne, also sie ist ja das ja, unschuldige ja, ja. Kind oder ob das dann erst, ob das dann erst mit dem Alz oder erst später kam. Okay. Also es ja, war uh. auf jeden Fall
1: mit, 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 der, mit der Schwester so ein bisschen mhm. so mm, ich ziehe gerade ein bisschen blank, muss ich gerade ganz ehrlich sagen, weil ich habe klar, da schon die, die, die Schwester so wahrgenommen als ich. ich, meine, mir ist schon aufgefallen, dass sie eben eine Nonne ist, eine Ordensschwester und mich schon gefragt, naja, inwieweit spielt das da rein? Ist sie eben jemand, die, die aufgrund ihrer familiären Geschichte irgendwie allem, allem Weltlichen abschwört und sagt, ich gehe jetzt ins Kloster und ich meine, klar, das spielt ja auch mit rein, das erfahren wir später, aber, ich habe das jetzt alles als nicht ähm, wirklich ausreichend vom vom Film behandelt gesehen, in dem Sinne, dass ich das. Also ich habe mein, mein Gefühl war der Film selber und die, die die Drehbuchautoren hatten, hatten kein nennenswertes Interesse daran. Das ist eher so schmückendes Beiwerk und irgendwie auch eine logische Konsequenz, dass die Schwester da im, im Kloster ist. Aber sie spielt jetzt auch nicht eine wirklich wichtige Rolle in dem Film
0: oder rechne ich ihre Rolle zu klar mache ich ihre Rolle zu klar na ich meine sie, sie spielt nicht lang mit aber ja. ich, für, für mich war das immer so dass, dass sie immer noch sein Gewissen ist oder sein, sein, Moral, sein moralischer Kompass ja genau ja ja das ist, und äh, da, da ist auch mein er hangelt sich mhm. er hangelt sich daran fest das ist so sein, sein strahlendes Beispiel in dem ganzen <lacht> ja. eben sie, sie die, die, das unschuldige Mädchen das sie retten konnte vor sich selbst Ach so. oder so also habe ich das wahrgenommen. Okay, ja, für mich
1: ist das tatsächlich dieses, der, der moralische Kompass oder vielmehr die, die Art und Weise, wie er seine Opfer auswählt, der, einer der größeren Schwachpunkte des Films. Ich hätte es tatsächlich sehr viel interessanter gefunden, wenn, ich glaube, das wäre auch einfach so regieseitig und skriptseitig irgendwie. Ach gut, es gut. ist eine Romanadaption, ich meine, die Geschichte gab es mhm. eben schon und die, die mussten, die wahrscheinlich, wenn die das jetzt anders gemacht hätten, wären wahrscheinlich auch die die, die Romanleserinnen und Leser auf die Barrikaden gegangen, aber ich hätte es eben interessanter gefunden, Achtung, Patriot, mal wieder von einem Film, den es nicht gibt, wenn eben die, die Romane nicht so eindeutig moralisch in einer positiven Ecke verortet gewesen, also der Film verwendet zu Beginn sehr viel Zeit darauf zu etablieren, indem er das eben in Bildern zeigt, in Filmbildern, aber eben dazu auch immer, Uh, Byung-Sus Voiceover uh, mitgibt, dass byung Su nur Morde begeht, die eben moralisch irgendwie vertretbar sind. Soweit irgendwie, soweit so man jemals Mord als moralisch vertretbar sein kann. Aber er sagt, ja. er, er tötet eben äh, schlagende Väter und äh, skrupellose Kredithaie, äh, Sadisten, sonstige Gewalttäter. Und dann wird eben gezeigt, wie er Leute umbringt, die ganz böse Dinge tun. Und ich denke, es wäre echt interessanter gewesen im Sinne von ambitionierter und so das Publikum, auf die Seite zu ziehen von jemandem, der wirklich mordet aus reiner Lust oder aus, aus, einer, aus einer Wut heraus, aus einem unmittelbaren Trieb und nicht jemand, der so kalkuliert vor sich geht, weil so wirkt er für mich eher wie, naja, Charles Bronson, man sieht rot, von wegen, da ist jemand einfach mit einem, mhm. mit, einem, mit, einem, mit, einem, mit einem gesellschaftlichen Auftrag, der hat böse Dinge gesehen in seinem Leben und jetzt äh, er die Straßen vor dem ganzen menschlichen Abschaum.
0: Und ich fand Wobei, es so... Ja, wobei ich, also ich hab da so seinen Charakter eher, eher ein bisschen ins Dunklere von dieser Schiene rutschen mhm. sehen. Also es ist nicht dieses, diese wie du sagst, eben Charles Bronson als super gutes Beispiel, äh, sondern schon jemanden, also ich meine er tötet ja auch seine Frau aus eigentlich eher nichtigen Gründen, mhm. äh, dass es da schon jemand ist und das fand ich doch auch, auch von dem Schauspieler wieder sehr gut rübergebracht, dass, dass wir eigentlich einen Protagonisten haben, der ein böser Mensch ist. Mhm der eben aus, fand ich schon, auch aus Reflex dann, er, er, er sieht zwar eine, er sieht eine Ungerechtigkeit, aber sein Reflex zu töten ist daraus, dass er unbedingt dieses Wrong in Right umkehren muss. Er ja. muss das hier unbedingt machen und dafür ist ihm eben das Mittel seiner beiden Hände recht. Er nimmt da, eben der Film nimmt da sehr viel Zeit, damit er sich wieder trainiert, alte Stärke an in seine Hände, die so viel für sein in seinen Augen Gutes vollbracht haben, aber äh, er ist schon Creep. Okay.
1: Ja, natürlich ist Pot er das auch. Ich habe übrigens, ich hab, ich hab übrigens die, 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 die Tochter als Kim bezeichnet, weil die, weil die Schauspielerin mit Nachnamen Kim heißt, aber die Tochter heißt Öni. Also ich möchte mich das auch korrigieren. Ja, ja. ja, ich sehe das schon, was du beschreibst. Ich fand es tatsächlich so, also für mich wirkt das so im Vorfeld fast schon so ein bisschen apologetisch gleich zu Beginn, wenn der Film eben sagt, hier übrigens, äh, du wirst ganz furchtbare Sachen sehen, Zuschauerinnen, Zuschauer, aber äh, das geschieht alles so für, für die gute Sache. Aber du hast ja recht, der Film hinten raus differenziert es mal. also sein, seine Figur wird dann doch so ein bisschen grauzoniger, als es zu Beginn äh, der, der Fall ist, weil ich dachte, okay, das ist jetzt relativ langweilig tatsächlich, wenn wir sehen, ja, der, 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 der Killer für die gute Sache im, im, im Duell, im Psychoduell mit dem Killer für die schlechte Sache, also jemand, der wirklich nur aus, äh, aus so einer psychosoziopathischen Haltung raus da, da ja. Lust mordet. Aber so ist es ja dann doch nicht. Ne? Also wir müssen uns dann immer mehr die Frage stellen, ist es wirklich gerechtfertigt, was Björn Suda tut? Wem hilft er damit überhaupt? Hilft er damit eigentlich nicht nur sich selber? Er ist ja auch kein netter Kerl. Vor allem gut manifestiert in dieser Beziehung zu seiner Mitschülerin aus diesem Poesiekurs, die ja... <lacht> Oh Gott, oh Gott. Die so, die, die, die gerne mit ihm flirten will, die hat so eine kleine Liebelei mit ihm anfangen möchte und merkt schon, sie ist so an ihm interessiert. Also sie ist auch eine ältere, ältere single genau wie er, äh, ältere Single-Mann ist. Und ich finde das total putzig, die beiden, wie sie so versucht, sich an ihn ranzuschmeißen, auch so gleichen, als sie die Tochter sieht, sofort da positives äh, positive Vibes darüber kommen
0: zu lassen und die Konsequenz, ja. dass du sie da am Acker <lacht> rausschmeißt. <lacht> genau. Fand ich toll. Aber, wobei, also ich fand dir so diese, also eben an diesem diesem club hat der Film ja auch auch Humor, weil wir wissen ja, dass er da einfach nur sein Tagebuch ja mhm. vorliest und er also diesem ganzen -Club ja so wirklich Sachen beschreibt, die er wirklich äh, getan hat und mhm. das ganze Poesie-Club ist hin und hin und weg von seiner oh, rauen Sprache brutalen Art. Und dann denkst du, yeah. mhm. Ja, lass uns über Teju reden. Ja, das war das war's einzige, womit der Film also, nicht auf, ja, aufgeregt hat. Denken, okay. ach, warum nehme ich da so einen Schauspieler, der so von rein aussieht wie der größte Evil Motherfucker? <lacht> Ach so, ja. rein von sagt, jawohl, mhm. du bist böse. Weil eben, das, der, der Film basiert ja auf diesem Katz-und-Maus-Spiel. Und ich fand, mhm. das, das war einfach wieder dieses Manchmal der äh, koreanische Film einfach mit drüber, übers Ziel hinausschießt mit so, mhm. mit diesen Charakteren, die im äh, Cranked Up to Eleven sind. Und das mm, ist halt verstehe. auch genau genau er. Jemand, jemand der sich da viel mehr zurückhalten würde und dieses, dieses Katzen-Maus-Spiel viel schlauer betreibt als jetzt mm. er. Weil er ist ja, eben, da, bei ihm gibt's bei, ihm, bei seiner Figur gibt's, gibt's bloß zwei Arten. Dieser süße, naive Polizist mit ja <lacht> 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 der von seinen Kollegen auch nicht so geschätzt wird und dann zack, umschaltend auf diesen sadistischen grinsenden ja, ja. Da fand ich viel viel Potenzial verschenkt noch. Also ich glaube mit meiner mit meiner Wertung wäre der Film viel besser. Hätte man da noch ein besseres bessere Directions oder einen besseren Schauspieler. Ja. Genau. Wie wie fandest du es? Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dir eine Antwort
1: geben muss, weil es war eine rhetorische Frage. Also nein, das klang jetzt so, weil und tatsächlich du du lieferst ja die Antwort mit und ich bin ja da auch deiner Meinung. Das ist wenig wenig differenziert. Das ist ja wirklich. Ähm, ziemlich eindeutig oder annähernd gewiss, dass er vom Beginn, dass er eben einfach ein Psycho durch und durch ist. Ich möchte Film vielleicht so ein bisschen in Schutz nehmen oder die Filmemacher, indem ich sage, vielleicht haben die auch sich alle gedacht oder weiß ja nicht, wie das im Buch gehandhabt ist. Das ist so ein Klischee. Wir müssen das von Anfang an offensichtlich machen, dass also mit offenen Karten diesbezüglich spielen, weil wir können diese Spannung nicht lange halten und deswegen sagen sie eben relativ eindeutig gleich einfach durch die, durch die Bildsprache, durch die Art und Weise, wie der Schauspieler hier äh, Teju spielt. Äh, das, das ist ein böser Typ. Kim Nangil heißt der ist der Schauspieler. Ja, und dann wiederum, klar, es also ist für die Spannung nicht gut. Andererseits, ich meine, vielleicht ist es auch gerade für die Spannung gut, dass wir eben wissen, dass er tatsächlich ein Bösewicht ist. Und äh, wenn es der Film nicht eindeutiger machen würde, wäre es vielleicht auch für äh, Jungs zu, damit seiner Alzheimer-Erkrankung unmöglich, um auf die Schlicht zu kommen, ich weiß es nicht. Also ich finde auch das Psychoduell zwischen den beiden, ich finde die gemeinsamen Szenen, die sie haben, gut. Aber ich finde es auch tatsächlich, also meine Wahrnehmung war leider, ich fand es nicht im geringsten spannend, weil eben die Sachlage ziemlich klar ist. Und wenn dann am Ende so, was heißt am Ende, also relativ lange vor Ende, der 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 große Schocker kommt, in dem eben hier äh, ähm, Teju sich als, als, als Serienmörder entpuppt, denke ich mir, ja, natürlich, klar, das wusste ich seit ungefähr einer Stunde. Aber der Film spielt so aus, in der Art und Weise, wie er es zeigt, als sei es eine Riesenüberraschung. Oder als würden da immer noch Leute sitzen, die sagen so, oh,
0: oh hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ja. Wobei, also die, die du sprichst jetzt aber wahrscheinlich auch von der ersten Szene, wo die beiden bei, bei ihm daheim so aufeinandertreffen, und er so also vor, vor seinem vor dem Tagebuch von ja Byung ich Su glaube Gott. sogar noch davor
1: als er nämlich da diese Anzeige kriegt von Byung-soo da reingereicht bekommt von den Kollegen da im Polizeiquartier also in der Polizeidienststelle und dann alle sagen hier guck mal übrigens hier, der Typ hat dich angezeigt <lacht> und schon der Blick von ihm verrät eigentlich
0: Oh shit. Ertappt. Das war so der Moment, wo ich dachte, ah, ja, okay, du bist also wirklich ein Killer. Interessant. Na gut, mal gucken. Eben, aber die beiden, die, die beiden, also sie haben ja dann zwei große ja. Show-Offs, sage ich jetzt mal. Also, gerade die, die, der erste, wo, Juhu Byung-soo da eben fesselt und was gerade so außer Reichweite ist und ihm da alles klein, haarklein erzählt und mhm. er dann wieder seinen Alzheimer-Anfall kriegt, ist schon gut. Das ja. hat mir, da fand ich schon schon, schon, schon Gänsehaut ge gehabt. Der, und der
1: Schauspieler ist super, uh, Sol Kyung-gu oder Kyung-gu Sol, je nachdem, der den Namen zuletzt nennt. Der ist einfach auch super. Also der ist der ist für mich ja unantastbar.
0: Also bei allen Kritikpunkten, die ich äußere, er, er ist immer, immer hervorragend auch. Ja, und der. Dann gibt's eben einen Showdown. Mhm. Der gute Serienkiller <lacht> ja, ja. gewinnt. Ja. Gewinnt vielleicht. Und dann, Patrick, das, das habe ich eben gerade eben gelesen. Dann kommt dieser Director's Cut ins Spiel. Okay. Noch das, was mir jetzt gerade alles so über den, über den Killer gesagt haben. Auch was du gesagt hast. Haha. Ja. Jetzt hab ich dich, mein Freund. Sag, ah, das war mir von der Stunde klar. So, Major-Spoiler, wer jetzt außer also auch den Director's Cut noch sehen will, ausmachen, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin selber gespannt, weil ich kenne das
1: Ende vom Director's Cut nicht, was du jetzt erzählst. Ja. Genau. Also, also erzähl bei mal, in, in, der,
0: in der Kinofassung ist es so, dass er tatsächlich einfach der Baddy ist und er wird dann auch erledigt von äh, von Myung-Soo. Genau, und er ist dann im Altenheim zu sehen, wo seine Tochter wiederkommt und ihm sich schön die Haare schneidet mhm. und wir sind dann wieder beim Anfang des Films, wo er aus dem Tunnel tritt mit den, mit den kurzen Haaren und dann kam eben die Szene, das habe ich da auch nicht so ganz kapiert, dann geht er eben durch den Tunnel und der erscheint ihm äh, der Geist, dass Kopfs, Kops das den er umgebracht hat. ja. Genau. Und Die Stimme in seinem Kopf sagt, er ist nicht tot, du musst ihn weiter weiterjagen. So. Ja. Und im Director's Cut, das haben wir auch wieder, diese Szene, er tritt aus dem, aus dem Tunnel. Und dann gibt's aber Flashbacks. Mhm. So, so dass es immer wieder, immer weiter äh, uns mitgeteilt wird, dass Teizu der Gute ist, und der wurde umgebracht von Byung-Soo, und Byung-Soo ist der Killer, aber der richtige Killer des ganzen Films. Ja, Tada! Ja, ja,
1: stimmt. Denn es gibt ja, das haben wir alles ausgespart, wir wollen ja den Film jetzt nicht irgendwie Szene für Szene nacherzählen. Es gibt ja eine ganze, ähm, es gibt ja auch Mordermittlungen, Das jetzt, ich habe gesagt, dass der Film ist so ein Stück zwischen drei Personen, aber es gibt natürlich auch noch Polizeimenschen, die dann ermitteln und eine Leiche im Wald und man fragt sich eben, wer, wer, wer hat die umgebracht? War es eben vielleicht sogar Bion Su, weil er irgendwie auch Dreck unter den Schuhen hatte und der Dreck stammt aus
0: diesem Ja, Wald genau, das ist, er sagt es ja auch selber, oh, ja. war, war ich das? Wo, wo war ich? Warum habe ich Schlamm unter meinen Schuhen? Ja, ich war nicht es, am Wasser.
1: Genau, es gibt, es gibt immer noch so die vage Möglichkeit, dass er es wirklich gewesen ist, aber natürlich, wenn jedes Mal, wenn, wenn Teju, der, der, der junge Kopter, der Psychokiller, da in die Kamera guckt oder an der Kamera vorbeiguckt, wissen wir eben, ja gut, er war es, weil er dafür so eine richtig fiese Fresse. <lacht> Wobei, ich weiß, der Schauspieler sieht ja einfach ganz sympathisch aus, also so, so auch attraktiv, aber er ist einfach, äh, er, er hat eben immer dieses fiese, dieses fiese Gesicht da, die fiese Miene, die er aufzieht. Ja, diese, 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 die, die Frisur und die Blicke, es mhm. ist schon im das hat mich eben tatsächlich, ja? also ich habe hab ja ein paar Kritikpunkte, ich glaube gar nicht so viele, aber irgendwie so zwei, drei, die mir einfach den Film so ein bisschen verleiden. Das eine ist eben diese Sache mit dem, mit dem moralischen Aspekt, den ich nicht so wirklich gut gelungen finde. Ich glaube, da hätte man durchaus noch ein bisschen ambivalenter die Figur zeigen können von Jung su statt als so ein Killer für die gute Sache. Das zweite ist eben halt tatsächlich die, sein, sein Gegenspieler, der halt zu offensichtlich böse böse ist vom Beginn. Und das dritte ist einfach, dass der, also mir einfach vieles an dem Film zu konventionell vorkommt. Wir haben über, über Memories of Murder gesprochen und ich, ich denke eben an koreanische Filme wie, wie I Saw the Devil und wirklich so die, die maßgeblichen auch Serienkiller Stoffe da aus dem koreanischen Kino der letzten Jahre. Und da gibt es ja wirklich auch, auch tolle, sehr abgründige Sachen. Und die waren eben auch für mich so inszenatorisch einfach ein bisschen reizvoller. Und das hier wirkt eben alles wie ein, wie ein gut, so kompetent inszenierter Fernsehfilm auch die ganze Ermittlungsarbeit, das ist alles so, da, da, da könnte ich auch so eine skandinavische Krimiserie gucken, abends im ZDF habe ich da oft das Gefühl, also die Story ist ein bisschen interessanter, aber also rein so von der Bildsprache und der der Dramaturgie, was so die Nebenhandlungsstränge betrifft und die die anderen Figuren, also zum Beispiel der Kopf, mit dem da Jungs zu befreundet ist, in dem Moment, wo der da, wo dem Beweise zugeführt werden, die eben ge gegen seinen Kollegen sprechen, gegen seinen Jungen, wo es sich sofort, ach der ist tot, und dann ist er tot, zwei Minuten später. Und es war alles einfach, fand ich, sehr, sehr vorhersehbar. Und die
0: Art, wie es inszeniert, ist auch jetzt nicht wahnsinnig, wahnsinnig reizbar. Ja. Im, Im Director's Cut wird er dann natürlich von jung. Stimmt, ja, ja, oder? das
1: ist ja dann uh, Okay, na gut. Na, genau Aber ist es wirklich so ein Director's Cut? Das wäre mal interessant zu wissen. Oder ist das so eine alternative Schnittfassung, von der der Regisseur gesagt hat, ach, guck mal, das ich möchte irgendwie noch eine Alternative anbieten. Oder wollte, ist, wo, ist der Director's Cut im Sinne von, eigentlich sollte der Film ja so enden vom Beginn. Was ja die eigentliche hm. Bedeutung ist, von das Directors Katzen. Ne? So, das ist ja eigentlich die Wunschfassung des Regisseurs. Keine Ahnung. Ich,
0: ich schaue es hier gerade parallel bei Schnittbericht. Wer wär, wär interessanter ist gewesen also, tatsächlich?
1: Wäre wär interessanter gewesen? So ist ein bisschen wenig, wenig ambivalent, ein bisschen zu zu einfach für für, für meinen Geschmack und einfach also ja. hier nur um die die Stille zu füllen während du hier nachguckst äh, möchte ich noch hinzufügen unabhängig von meinen Kritikpunkten der Film ist echt unterhaltsam also das sind zwei Stunden die gehen wirklich schnell rum also ich, ich so. ist nicht so dass ich jemals saß und dachte oh ist das lang lange atmet ja. das ist aber irgendwie hier so Füllmaterial also der Film ist schon so relativ dicht erzählt ja.
0: also äh, bei Schnittpris steht jetzt nichts drin ob das jetzt dem wirklich vom Regisseur sein die, die Vorzug, die Fassung ist, es steht mhm. halt nur dran, Directors Cut, aber gut, das kann man auch. Ja, der Directors also Cut suggeriert ja ist seine Wunschfassung. Ja, ja.
1: Und dann sagt das Studio, nee,
0: nee, wir brauchen irgendwie ein eindeutigeres Ende, das verwirrt die Zuschauerinnen und Zuschauer nur. <lacht> Was natürlich sein kann, also es hieß eben jetzt, in dem Directors Cut sind auch noch ein paar äh, mehr Morde zum Sehen, noch mehr Gewalt mhm. zu sehen, da, da, daher ist die Freigabe auch eine andere. Vielleicht hat man dann gesagt, komm, trim das down, damit man eine 15er-Freigabe haben, passt trotzdem ja, noch alles. Stimmt. Das hat ein bisschen happier oder happier Ending oder spannenderes Ende. ist ja. Das sind die einzigen Informationen, die ich da habe. Was mich
1: enorm gestört hat als Mensch, der auch gerne ins Kino geht. Es gibt eine Szene, in der die Tochter im ähm, Kino telefoniert. Das hat mich verrückt gemacht. <lacht> die holt dann einfach ihr Smartphone raus. und Ach, guck mal hier. Ja, hallo Papa. Was ist los? Ja, ich, Oh, nee, oh Oh, oh,
0: nein. <lacht> Geht gar nicht. Aber vielleicht sind das einfach die kulturellen Unterschiede. Du, keine Ahnung. Wenn ich mir jetzt da Szenen aus dem Screening zu dem indischen RAA angucke aus mhm. dem Kino, da wird das halbe Kino abgefackelt, nur weil einer einen Tiger anschreit <lacht> Süß. Es ist, es ist, ist, ist mir nur aufgefallen tatsächlich, weil ich natürlich immer an die Kinospots denke,
1: bevor der Film losgeht. So von wegen jetzt Handy weglegen, Quatschen einstellen, genau.
0: alle irgendwie festhalten und äh, sitzen hoch. Sonst und sind die MMs sauer auf dich. Richtig. Also bei uns kommen immer MMs. Also, okay. Nicht, ob das bei Berlin so, ja. auch so ist. Kommt wahrscheinlich auf die Kinokette an.
1: Ja. Nee, ist wirklich ein gutes Ding. Ich bereue auch keine Minute, den 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 geguckt zu haben. Ich hatte mir, glaube ich, einfach nur ein bisschen mehr erhofft, weil ich, ich finde es so blöd, immer zu sagen, Fan des südkoreanischen Kinos bin, weil es ist einfach in den letzten Jahren so abgegriffen. Also im Grunde gibt es seit Jahr vielen, vielen Jahren und nicht erst seit, seit Bong Joon-ho und äh, Parasite super gutes koreanisches Kino. Ich meine, wir haben auch schon darüber gesprochen. Im Grunde ist das ja. koreanisches Kino in aller Munde, spätestens seit seit äh, Park Chan-wook da seine ähm, großen Hits hatte mit äh, Mr. Vengeance und und Oldboy ja. und dergleichen.
0: Und schau, jetzt muss bloß noch RAA einen Oscar gewinnen äh, für das beste äh, Film und wir haben endlich das indische Kino. Ja,
1: richtig. <lacht> und deswegen finde ich es auch
0: mal blöd, sozusagen, so, ja,
1: ich stehe ja total auf südkoreanisches oder im Fall von RAA, der, der, der südostasiatisches Kino oder wie auch immer. Also, es ist so, wenn ein Film Verleih findet hierzulande und der auch tatsächlich auch auf, auf Plattform, mainstream plattform landet, ich glaube, der Luft aktuell ist hier bei Prime noch immer, wenn, wenn man uns zuhört, dann, dann erwartet ja. man eben so, dass der einfach ein bisschen besser ist, als der Durchschnitt. Und ich
0: habe nicht das Gefühl, dass der so viel besser ist als ein guter, guter Fernsehkrimi. Fair enough. Ja, leider. Wir können den beiden empfehlen, für das, ja, was er ist. total in Ordnung. Aber genau, das haha, ja. war ein Riesenhit in Südkorea. Äh, äh, erinnerst du dich noch Staffel 1 haben wir doch hier diesen Ega Fliegenfilm gemacht. Stimmt ja, ja. Habe ich gesehen, dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich meine, das wusste ich oder ich habe mich jetzt mit jetzt weil jetzt in aller Munde ist da ein bisschen eingelesen und Ega aber ist er vom selben Regisseur, da mhm. der auch SS Rajamulin und ich also ich habe gesagt in dem Podcast, es ist ein Bollywood Film und ich möchte mich entschuldigen, es ist kein Bollywood Film, ja. Es ist ein tollywood Film. Kommt ein bisschen spät, aber ist angenommen, glaube ich, auch vom Menschen. Ja, hinzu. man lernt man lernt ja und und zu seinen Federn steht Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Das es gibt nicht ARA das nächste Mal. Nein. Aber es ist
1: das MP Special. Sehr gut. MP Special Season. Richtig. Freue
0: mich drauf. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ich mich Mal. auch. Bye bye. Tschüss.